0: Claudia había ido el día anterior con Carmen a comprarse ambas vestidos nuevos para el cóctel de relanzamiento de la telenovela. Ese proceso les había llevado todo un día y aún así no habían quedado conformes. En todo caso, Carmen acompañaría a su madre al dichoso cóctel, más porque Claudia se lo había pedido que por el gusto de la joven por esos guateques o el glamour de las estrellas. Había pasado ya el Día de Reyes y arrancaba el año en su plenitud, año difícil, Año de crisis global, de eh, truene de compañías, de quiebras y desempleados. Pero el cóctel del relanzamiento de almas gemelas no sería cancelado. Todo estaba listo. El vestido de Claudia era negro, sencillo. Se miraba al espejo y precisaba algunos detalles en el maquillaje. Carmen entró a la recámara y Claudia la miró, abriendo la boca cómicamente. Estaba espectacular con un mini vestido azul marino que dejaba al descubierto bastante piel. El cuerpo de Carmen, que era totalmente natural, apenas cabía en el vestido. La joven se había recogido el cabello, lo que le hacía verse más agresiva y más grande de lo que era. —Estás espectacular, hija —dijo Claudia, escurriendo saliva. —Ay, ma, dímelo, si logro verme como tú dentro de veinte años —reviró Carmen, mirando a su madre. Claudia miró, sonriendo a su hija, pero irremediablemente pensó, pensó en Vicente. —Así me veía cuando conocí a Vicente, como tú, ahorita. Carmen se acercó al espejo para suavizar las chapitas. Pensé que ya no querías hablar de él. Nada más me acordé de cuando tenía tu edad. Ambas siguieron detallando su maquillaje frente al espejo sin decir más. Todas las miradas se dirigieron a Claudia y a Carmen al momento de su luminosa entrada a uno de los salones del Hotel Nico. Definitivamente el gigante había echado la casa por la ventana. Había un escenario en el centro como el del concierto de Michael Jackson en el Estadio Azteca. El escenario era móvil. Una de las paredes estaba cubierta por una, un enorme cartel de la telenovela Cula con la nueva heroína en primer plano. Almas gemelas resplandecía por cada rincón. Había mucha gente, muchos de ellos periodistas de la fuente de espectáculos, que ya estaban pegándole durísimo al rombacardí y a las botanas. Total, todo era gratis. En una mesa la flaca con un vestido que parecía cortina vieja de mansión se veía más delgada que nunca y Carlos ya tenía la mirada perdida y un vodka en la mano. No había llegado el caca grande porque le gustaba hacer su entrada triunfal y prefería que lo esperaran. Gran parte del reparto, especialmente los actores y actrices de medio pelo, ya estaban sentados en sus mesas gritando y haciendo sus tradicionales teatros una niña de producción chaparrita pero con cara de muñeca como Verónica Castro recibió a Carmen y a Claudia con apuración. Hola, Claudia, vengan por aquí a la mesa de honor. Carmen y Claudia se miraron con una sonrisa y se dirigieron a una mesa estratégicamente colocada frente al escenario donde ya estaban sentados los directores. Estos interrumpieron su conversación al ver a las dos mujeres hermosas, perfectas, sexys, se pusieron de pie y llenaron a Carmen y a Claudia de elogios. Uno de los directores le propuso a Carmen ser actriz, pero ella dijo que no era lo suyo. Repentinamente la luz se apagó y el salón empezó a vibrar como preparándose para el despegue. Las luces comenzaron a viajar por todo el recinto y entró el tema de la telenovela, una balada bastante común y corriente cantada por Alejandro Fernández. Explotaron fuegos artificiales a la orilla del escenario y entre humo aparecieron los protagonistas besándose en el centro de la pista. El jefe había llegado sigilosamente y estaba a un lado viendo todo había aparecido como un espectro. bajo una pantalla gigante y se proyectaron los avances de lo que sería la segunda temporada de Almas Gemelas, con los textos que había hecho Claudia. Intriga, romance, suspenso, el amor desencontrado, la duda, la mentira, la traición, el sacrificio. Luego, una coreografía, con el fondo de un clip de los que le gustaban tanto al jefe, con la cámara sin ajustar a dar ni una sola toma fija o clara, con un contraluces y la nueva actriz viéndose como una diosa. La coreografía era erótica, sexy, con poca ropa, como también le gustaba al gigante. El show terminó espectacularmente, jalando los aplausos de todos y los gritos de los actores y actrices, haciéndose notar como siempre. El jefe tomó un micrófono de mano y se aventó un discurso conmovedor sobre el equipo de trabajo, sobre el éxito que era un éxito de todos, por y para todos, sobre la historia, sobre Claudia, a la que hizo pasar ante una enorme este, ovación claro, también Barbera, todos querían más papel, sobre la nueva era de la telenovela que seguiría hasta finales de mayo, siempre en primer lugar, siempre ganándoles a todos los demás programas. Era el producto más visto en la televisión mexicana. Carmen estaba muy entretenida con el espectáculo, pero tenía que resistir los embates del director de escena, que tenía como intención primordial tratar de quitarle la ropa a la muchacha a la brevedad. Para lograrlo, según él, le recitaba poemas de Cyrano, escenas completas de Hamlet y pasajes de Pirandello. El director no paraba de hablar citando a Eric Bentley, a Shehoff e Ibsen. Todo era muy interesante para Carmen, pero obviamente jamás se acostaría con ese hombre que ya se acercaba a los 60 años y era sumamente feo. Claudia con aplomo habló ante la audiencia sobre el talento del productor, de su capacidad de aventura y del hecho que era de los pocos creadores que se aventaban con cosas nuevas, vanguardistas y sobre todo originales. Claudia manifestó su admiración por el gigante. Al tiempo que Carlos se quedaba dormido sobre la mesa y los técnicos del foro y de la unidad móvil hablaban de lo lindo que sería cogerse al escritor y a la hija y bebían añejo con coca. Terminó el espectáculo y empezó la llamada Feria de Vanidades. Los reporteros, camarógrafos y fotógrafos acosaron a la heroína, incomodándola con preguntas sobre su vida personal, sobre cómo se sentía por haber sustituido a la embarazada y sobre si era cierto el rumor de que andaba con el galán número uno. A Claudia nadie la apeló y se fue a sentar con Carmen, quien le pidió ayuda para lograr que el director al fin se callara, la dejara en paz y evitara verle el cuerpo con ojos de camaleón. Muchos actores de medio pelo querían estar frente a las cámaras, pero los periodistas estaban enfocados en la protagonista y los tres galanes, también luchando desesperadamente por estar frente a las cámaras y mentándose la madre en silencio. Algunos actores y actrices, y actrices importunaban a la escritora preguntándole sobre su papel. Claudia a veces ni siquiera se acordaba del personaje en cuestión. Yo soy el doctor que dijo que fulana tenía cáncer terminal. Yo soy la sirviente de la casa de la villana. Yo soy una empleada de la oficina del amigo de uno de los galanes. Todos preguntando si su, su papel iba a evolucionar o si tendría vida propia. A Carmen le pareció poco oportuno, pero ella de todas maneras tenía mucho que hacer. Gran parte de los galanes de 20 a 40 años querían estar con ella. Es más... Bastaba con que ella permitiera que la contemplaran. De hecho, hasta el gigante se acercó y obligó a Carmen a ponerse de pie. «Eres un bombón», dijo lascibo, ayudando a Carmen a darse la vuelta. Incluso algunas cámaras despistadas se acercaron pensando que Carmen era una estrella de la televisión. De pronto, Carmen tenía todos los flashes encima, los flashes encima y, y posaba al lado del productor que aprovechaba para tomar su mínima cintura y sentir su piel. Los reporteros preguntaron si Carmen era la nueva adquisición del jefe y este dijo que sí, solo para dejar a los reporteros picados. Claudia platicaba con el elocuente director del futuro de la telenovela un poco para alejarlo de su hija cuando sintió una presencia atrás de ella. Una respiración reconoció de inmediato el olor y su corazón se aceleró como auto de la NASCAR. Carmen no lo vio porque estaba posando frente a las cámaras e intrigando a los reporteros de espectáculos. Claudia dejó al director con la palabra en la boca porque se puso de pie como si la silla estuviera caliente y lo encaró. El tiempo se detuvo. Claudia solo podía escuchar un zumbido como de panal de abejas. Su mirada era un túnel. En el centro, los ojos de Vicente.